0: Актуальное интервью Государство стало обращать на нас больше внимания Предлагаем вашему вниманию интервью с Абдусаидом Шарафовичем Мирхамидовым Председателем Центрального управления Общества слепых Узбекистана Интервью записано в июле 2018 года Провела его Ирина Зарубина я родился в 1959 году. Не зря с детства учился в школе-интернате для слепых в Ташкенте. Закончив его, поступил в Ташкентский государственный университет, филологический факультет. Закончил его в 1983 году. После этого поступил сперва корректором, конечно, в журнал «Барсавда. Наша жизнь». В четырех вариантах выходил наш журнал. На русском, на узбекском, плоские к варианты. Это, по-моему, по Союзу почти что нигде, кроме Украины, не было такого. Там я работал 33 года. С 1983 -го по 2016 года.
1: Но вы были ведь и главным редактором этого журнала.
0: А, да. В 90-м году у нас открыли приложение, которое печатает из СМИ по Брайлю. И я некоторое время до 195 -го года этот журнал выпускал. И говорящий журнал в одно время, который тоже перепечатывает. В 90-е годы финансовые затруднения сильные были. Закрылись вот эти приложения оба и говорящие ибральевские. Журнал на русском языке, наши журнал тоже закрыли. В 1997 году было постановление президента Центрального управление общества Слепых Узбекистана закрыть тоже, нашего журнала. Но мы обратились к власти, власть Узбекистана и хакимяты, спонсоры помогли, оставили тот день. И с 1997 -го года по 16 год я возглавил вот этот журнал. В 2014 году я одновременно работал и заместителем Центрального управления общества Липа Узбекистана. В 2016 году полностью перешел к Центральному правлению. Был неочередной съезд в 2017 году. Вот тогда и выбрали меня. Вот всего еще года нету, как я возглавляю Общественные Узбекистана.
1: С председателем общества слепых мы вкратце познакомились. Ну, а теперь расскажите коротко историю общества слепых Узбекистана.
0: Общество слепых Узбекистана, как все союзные организации для слепых, ведет работу во благо наших незрячих, слабовидящих, создано 1932 года. До этого, конечно, вели работу в местах, но официально с этого года Общество Любех Узбекистана работает. Значит, в прошлом году мы отметили 85-летию. Наш журнал в 1957 году открылся и исполнился в прошлом году 60 лет. Общество Любех имеет 14 региональных организаций города Ташкента. Республика Каракал-Пакистан и 12 областей. При них имеется 179 первичных организаций, районных организаций. Еще 46 предприятий, прямым подчиняющих центральных правлений. И есть в областях 30 дочерных предприятий, которые в основном подчиняются региональным организациям. Под Ташкентом в Ингюле, Работают у нас санатории общества слепых. Есть дворец культуры в Ташкенте, подсобные хозяйства несколько. Мы работаем, конечно, совместно с библиотеками, с домами культуры, которые подчиняются Министерству культуры. При Министерстве образования 12 школ-интернатов для незрегчих.
1: А сколько членов на учете в узбекском обществе слепых?
0: За в ТЭКе у нас около 70 тысяч незрячих инвалидов первой и второй группы. Взято на учет свыше 41 тысяч инвалидов по зрению первой и второй группы. Из них более 23 тысяч членов общества.
1: А со скольки лет принимают в общество, общество слепых?
0: Да. В общество слепых принимаем мы с 18 лет. А работу с детьми вы ведете? Работа с детьми в основном со школами-интернатами ведем, конечно. Давным-давно уже не проводились между школами спортивные первенства или культурные мероприятия. Вот в прошлом году и в начале этого года все вот 12 школ и интернатов между собой по легкой атлетике, по шахматам, шашкам и фестиваль по пене, mm -hmm. стихи читали. И mm -hmm. именно «Общество слепых Узбекистана» организовал вот мероприятий И мы эту дело хотим и впредь продолжать и совместно вести такие спортивные и культурные мероприятия.
1: А на какие средства вы проводите культурно-массовые и спортивные мероприятия?
0: Значит, у нас есть предприятие. В прошлом году произвели товаров на сумму свыше 37 миллиардов сумма. Это где-то около 5 миллионов долларов. И у нас по уставу эти предприятия нам 2% переведут на счет Центрального управления. И полпроцента на региональные организации. Значит, мы совместно... От этих сумм проводим и культурные, и спортивные, и социальные, и реабилитационные мероприятия и помогаем нельзя чем. Социально обеспечить постараемся, в том числе обеспечиваем путевками на наши санатории.
1: А государство помогает вам в
0: реализации
1: вот. ваших программ?
0: Мы к этому времени только от спонсоров можем получать деньги. Но в последнее время стали вот Министерство культуры и образования стали помогать провести кое-какие мероприятия. Единственное, что от государственного бюджета получает деньги наш журнал «Барсавда». Так как с 2006 года постоянно 85-90% расходов покрывает государственный бюджет.
1: А что производят ваши предприятия? Наши
0: предприятия в основном холопковые изделия. Матрасы, одеяли, подушки, постельные принадлежности. Есть картонажные изделия, есть кондитерские, меньше. Щетчные изделия производят, но к сожалению, сложность бывает их в продаже. Конечно, как раньше нету госзаказа, поэтому на рынке сами стараются. Наши предприятия. Для этого, конечно, наша продукция должна быть очень качественным. Но все равно, пользование рабочей силы инвалида, конечно, нам обойдется, себестоимость продукции дороже. Несмотря к этому, наши предприятия продают свои изделия. Есть предприятия хорошо работающие, есть, которые в затруднительном положении.
1: А продукция предприятий
0: пользуется спросом? Если бы себестоимость... Чуть в месяц, думаем, можно будет продавать. То есть много ручного да. труда? Да, да, да. Из-за этого дороговато. Но ну, наши ребята работают с хакимятами, бывают в выставках и стараются как можно.
1: А сколько инвалидов по зрению работает на ваших предприятиях?
0: На наше предприятие работают всего около трех тысяч человек, и из них около двух тысяч Работают в наших предприятиях. Кроме этого, почти столько-то человек в обществе работают.
1: А кем работают?
0: И Очень много преподавателей работают. И еще в культурных заведениях работают.
1: А кем работают в учреждениях культуры?
0: Около 90 есть библиотек. Там они работают еще. Клубы есть, 20. Там они работают. Наши незрячие Которые могут работать С музыкой интересуются вот Музыкантов очень, конечно, много
1: А есть кандидаты наук, доктора да, наук? Да,
0: есть Недавно докторскую диссертацию Защитила Мановара Курбанова Она лингвистка Между прочим, ей всего 36 или 38 лет В свое время она и у нас в редакции журнала «Брасавта» работала еще работает доктор наук, тоже языковед Рохотай Сафарова. Есть известный Санджар Садыков, он литературовед. Ну и раньше были у нас доктора, и есть у нас заслуженные артисты. Вот Ульмас Расулов и Орал Мурза Сафаров.
1: А студентов у вас много?
0: В самом Ташкенте около 300 человек. Учится в высших учебных заведениях.
1: А на каких факультетах в основном не обучаются? Ну,
0: раньше только исторические и филологические, ну, и музыканты были. Сейчас учатся и в финансовом университете наши ребята, ну и есть по другим отраслям уже. Ну, не так уж много, но есть и по математике еще, которые раньше мы даже не представили, есть все равно. А когда
1: они заканчивают вузы, они устраиваются на работу или большинство из них остаются безработными?
0: Действительно, вот это большой вопрос. Не все могут устраиваться на работу. Когда не могут устраиваться на работу, к нам обычно обращаются. Мы делаем письмо или сами попросим, чтобы ему помогли. Но есть такие. Многие устраиваются учителями чему дается у нас по секретарь на два человека, И, один секретарь дается, поэтому вот самое выгодное для нас. Ну все равно многие хотят устраиваться в школы интернат для слепых, но там уже найти очень сложно, школы не резиновые. А в школах
1: много работает незрячих учителей? Очень
0: много, много, да.
1: А нет вот такого, как в России, что незрячих учителей стараются в школу слепых не брать не потому, что школа не резиновая, а потому что, ну, с точки зрения директора, слепой учитель школе не очень нужен.
0: В первую очередь нас смущает, что других, которые зрячие учатся в общеобразовательных школах, не берут. Не верить если слепым, правильно? Поэтому очень нам трудно устраивать. Все равно. По несколько раз будем вести переговоров. А насчет специальных учреждений. Единичный случай может быть, но еще другая есть вопрос у нас по Постановление 256-11 -го года, который ограничивает учителей. Дело в том, что в начальных классах там указано прямо, что не более 30% не должны взять на работу. Поэтому это, конечно, дискриминация, считаем. И мы сейчас боремся восстановить, чтобы в начальных классах тоже побольше численности не зря. Мы понимаем, действительно, в начальных классах преподавать очень сложно, тем более совсем не зря, чему. Но сейчас же государство выделяет нам секретаря-чтица, с их помощью можно вести, по-моему. А оплачивает секретаря государство? Да, да, государство. Потом еще другой вопрос есть. Секретаря-чтица только в школах дается, который в вузах или в других местах, пока что у нас секретари сельцов не выделяются. Но мы даём, конечно, государству свои предложения, пока бьемся за это.
1: А вообще как складываются взаимоотношения между узбекским обществом слепых и государством?
0: Честно я скажу, конечно, последнее время мы чувствуем, что государство начал обратить внимание к нам. Раньше и предложения давали свои, без движения остались. Я, например, для выживания журнала боролся больше 10 лет. А вот последние годы мы уже работаем и государственными органами, и хакимятами, даем свое предложение, и какие-то отклики есть. Потом я одно скажу, единый социальный платеж, есть такой налог. Наши предприятия и учреждения организации платили для незрячих 4,7% от зарплаты. Для зрячих 25% в последнее время стало 15% для незрячих. Вот недавно было постановление правительства, которые работающие на наших предприятиях и учреждениях тоже будут выплачивать 4,7%. Это большой выгода для наших организации. В последние годы десятками предложениями обращаемся к государству и надо сказать, сейчас для нас лучшая сторона действительно государство стало обратить к нам внимание, побольше обратить. Трудная сторона, что нам приходится побольше документов или предложений, побольше работать для улучшения жизни слепых. А насколько тесно
1: общество слепых сотрудничает со школами? Ведь школы – это наше будущее. А общество слепых у вас принимает так же, как у нас с 18 лет. Не рвется ли связь поколений?
0: Да, действительно. В некоторых школах уже не выдавались тренеров для спортивных мероприятий да, организовать. Чтобы. Вот мы были в учреждениях и на некоторых школах восстановили тренерские штаты, и они им преподают. Еще нас смущает, когда мы учились, меня приняли в 14 лет. Уже вот более 45 лет я член общества, действительно. Исходя из этого, перерыв будет, о нас могут ребята забыть. Поэтому мы почаще побываем, даже в этом году в Ташкенте, Открыли молодежную организацию. Не районный это, а то у нас по уставу район по признакам проживания принялись в обществу. А вот молодых, если желающие есть, молодые, больше 40 в одном регионе, мы можем первичную организацию создавать. 16 лет хотели принять, но по законам республики это только с 18. Да, это. не получилось. Но аналогичная ситуация и в России. И у, и у вас. Я по журналу нашей тоже про этих проблем читал, и такой проблемы и у нас существует. Мы когда что-нибудь организуем, это другое дело. Но если он был бы действительно у нас членом общества, это, конечно, влияние другое было бы. Поэтому, наверное, молодежь малым числом идет к нам. Но чтобы к нам приходила молодежь. Мы в первичных организациях уже должны работать по-другому. Не только вот чаепитие или что-то, да, работа с компьютерами, да, культурные мероприятия, соответствующие требованиям молодежи.
1: А информационные технологии пришли в Узбекистан? Информационные технологии, адаптированные для них Информационные
0: технологии, значит, мы в 2000 году выиграли грант. Мы первый грант Турской информационной технологии купили на Логосе. Я вот в 2000 году знаком Владислав Сергеевич Степанов. По его советам мы купили для себя принтер, компьютер, дисплей брайлевский. И работает вот эта техника до сих пор. А дальше уже действительно в школах есть. Потом привлекая иностранных финансирование. Сейчас во всех региональных организациях есть учебные классы. Некоторые действительно работают, некоторые с трудом, потому что тренера хотят работать, получив... Работную плату. Плату. Они все хотят там в да.
1: началах работать. Да. А у вас есть синтезатор узбекского языка?
0: Я сказал, мы работаем с госорганами. Даже постановлению правительства и президента. Есть отдельный пункт, чтобы создать синтезатор узбекского. Значит, государство будет финансировать. Ведется такая работа
1: А как же ваши инвалиды по зрению работают, если нет синтезатора на национальном языке?
0: Значит, синтезатор. Ну, на русском.
1: Насколько я понимаю, молодежь русским владеет плохо.
0: Такой их проблемы, да, есть. Но владеет плохо не все знающие есть. Тексты все равно, если ставить на компьютер, понять же можно...
1: А у вас кириллический алфавит, да?
0: Нет, у нас и Ал... кириллица работает, и в компьютерах в основном кириллица у нас.
1: Я слышала, что вы переходите на латинский, да. и тогда проблема еще больше обострится.
0: Ну, к этому, наверное, думаю, что не дойдет, потому что вот над синтезатором дети работают, наши ребята, может, в ближайшем будущем проблема будет снята, наверное.
1: Если нет национального синтезатора речи, то и проблема освоения информационных технологий, да. особенно для молодежи, встает еще острее.
0: Я параллельно работаю группы нашей, которые я Мновара Курбанова первым назвал, да, вот именно она брала за это, остальные ребята тоже ей помогают, тем более в государственном уровне обратили внимание, поэтому я думаю, этот вопрос будем решать благополучно. Русский синтезатор узбекский тоже читают, можно понять, поэтому я, То думаю. есть
1: русским синтезатором в принципе узбекские тексты Да, читать да, да. Можно.
0: Пока пользуемся.
1: Вы сказали, что у вас есть дома культуры, дворцы культуры, mm -hmm. введение общества слепых они находятся или
0: государственные. Только центральный дворец культуры в Ташкенте, введение общества слепых, а основное все минкультура относится
1: и они полностью да, их финансируют, обслуживают, финансируют?
0: Да, ремонтируют, обеспечивают, заплату дают а только культуры и библиотекам, и дворцам.
1: А дворцы культуры, они работают только с инвалидами по зрению или с инвалидами всех категорий?
0: Общество обществе инвалидам, конечно, связь есть, но инвалиды должны быть доступны среда. Пока что наши потребности Намного отличаются от Да, доступная да? среда,
1: организация доступной да. среды Для слепого, глухого это, да, это разные
0: А в основном нам служат Учреждения
1: В России много внимания уделяется Реализации программы доступная среда mm -hmm. Есть ли аналогичная программа И в Узбекистане
0: В постановлениях и указах Вот это предусматривается В этом году мы участвуем при разработке закона о правах угу. инвалидов. Так как у нас подготовка идет к ратификации, пока что не ратифицировали конвенцию о правах. О правах. Ну, у нас подписано, но не ратифицировано. Поэтому к этому мы еще готовиться. Но ну, везутся работы.
1: А ведутся ли у вас работы по организации доступной среды в городе? Вот тактильная плитка, звуковые светофоры?
0: Вот как раз центральное управление ведет насчет этого. Мы уже нашли организации. А светофора говорится давным-давно. В свое время и были, и потом опять бросили эти дела. Ну, я лично сам тоже был в соответствующих учреждений. Мы с интернета находим и в ближайшем будущем должны наладить, где много незрячие живут. Пока с этого начали. И потом начали объявить остановки в автобусах, городских транспортах. Только в Ташкенте пока. Государство должно выделять деньги. Остановку приспособить для инвалидов. Вот из всех этих дел и начали пока.
1: У вас много издается книг рельефно-точным шрифтом? Говорящие книги выходят ли
0: у вас? Говорящие книги более 10 лет уже выпускает только нет для прочитания их флешплейере без государственной помощи мы конечно на свои деньги не можем покупать поэтому мы выпускаем говоря элегии в дисках
1: у нас когда выходило на дисках ситуация даже складывалась таким образом что можно было диски прослушивать только в библиотеках вообще была большая проблема
0: а да а то быстро портится пока ну...
1: нет не быстро портится ага. а боялись что будут копировать и тем самым нарушать авторские
0: Но права. Но пока к этому разрешения нет. Чем? Без ничего оставить. Надо, поэтому, пока что. Насчет реабилитационных средств у нас свои предложения, государство, и у нас существует ИПР. Но почти это. что ничего там для незрячего нет. Ну, там, в основном, коляски или трость с этим незрячего человека не интегрируешь. Поэтому... Мы выступаем своими предложениями. Пока что существенного такого нет, но будем.
1: То есть у вас нет перечень технических
0: средств реабилитации? Перечень есть, но для незрячих недостаточно, считаю. Любой инвалид, если у него коляска будет или еще как то вспомогательный прибор, может какие-то дела выполнять. Он незрячий и времени не может самостоятельно узнать и обслуживать себе у него реабилитация совсем другой, да, правильно? Ходить и дома, и ориентироваться, имею в виду, в городе. У нас проблем больше. Самый тяжелый, мы считаем, вид инвалидности. Исходя из этого, считаем, что перечень, который имеется, недостаточно. Вот я как знаю, в России и в Казахстане по ИПР обеспечивают более 10 наименований. Но пока к этому не дошли, но часами или спортивными инвентарями или школьными, это все равно что надо обеспечить для учебы, для продолжения учебы.
1: А вообще вот сейчас русский язык в школе не преподается уже, да, все?
0: Не преподается. Преподается? Да, просто часы меньше стали. Для иностранных языков выделять стали. Обучение русского языка, по-моему, уже увеличится. А
1: в России вы часто бываете?
0: Я в России с 2010 года, год или через год бываю, первые два-три года об организации «Всероссийских слепых», сделал где-то 10 статей для нашего журнала. И потом наш журнал перепечатает журнал. Или начало начале х годов был журнал «Самообслуживание слепых домашних дела, да, обучающих. Mm -hmm. Это опубликовался в нашей жизни. Потом мы собрали его, сперва в журнале опубликовали. А год 4 назад по гранту отдельные книги выпускали. Поэтому у меня связи есть. Я несколько раз встречался с Александром Яковлевичем Неумовакином, знаю Владимира Васильевича, его заместителя, дружим вот, почти 20 лет, Владислав Сергеевичем. Я хорошо знал главного редактора Евгения Дмитриевича Агеева. Был в КСРК, был в санаторий «Сосны», и на в первую очередь, конечно, на нескольких предприятиях, в Тифло было.
1: Как складываются отношения между Всероссийским обществом слепых и узбекским обществом слепых?
0: Вот недавно от Всероссийского общества слепых была делегация у нас во главе Владимира Васильевича Сыпкина. Они в выставках участвовали, которые производят предприятия незрячих. Тем более не только в Ташкенте вот это выступили, это наравне со всеми другими предприятиями, которые работают не взятие. Недавно мы получили письмо об организации «Парадельфийские игры». Хотим участвовать.
1: С зарубежными фондами вы активно
0: сотрудничаете? Не очень, Понимаете? Мы сотрудничаем Азиатский союз слепых, там у них деньги не очень большие. Они тоже помогли насчет бумаги, приборов, даже принтерами, грифелями. Некоторые международные организации есть, они сотрудничают с государственными учреждениями. Поэтому я не сказал бы, что у нас международные гранты на хорошем уровне.
1: А вот приборы, грифели
0: у вас отечественные или закупаете за рубежом? Конечно, отечественные не получается. У нас, знаете как, в школах около трех тысяч человек учится. Если приборы или грифель произвести, потом к кому Только за рубежом надо продавать. Вообще у нас планы были, потом что-то не получилось, поэтому то как закупаем. Вот я в прошлый раз приехал, купил грифеля и пошел, раздал. То есть в России привез? в основном покупаете? Да, в основном в России. А
1: так. трости чьи у вас в основном?
0: Трости вот у нас с 14 -го года производит наши ребята. Складные трости, хорошие, нормальные. Я знаю, что сейчас и канадские всякие, с разными удобствами, да, но звучание у них другое, или Твердость какой-то другой. Ну, нормально, полноценные трости выпускаем. И обеспечиваете своими теплами. да, да, да. Причем бесплатно да. даем сами. Ну, у нас из Кореи, из Японии приехали представители неизвестных организаций. Их заинтересовала наша трость. В 90 в начале 2000 х годов наша типография тоже была на грани закрытия. Потом все-таки с усилиями, ребят, это перешло на госком И последние годы издаются в основном там брайлерские учебники. Государственный заказ, конечно. В основном почти что обеспечены узбекскими книгами школы. Сейчас каждый год требования изменяются, учебники меняются не в полном объеме, но обеспечивают. Нужным тиражом. Насчет художественной литературы. Если у нас Кашкадарье маленькие типография, это по гранту выиграли, малым тиражом выходит для нельзя бралевских книги. Принтера есть, Эверест. Вот. Чем без ничего, это пока что. Ну, библиотеки покупают от них, а другого источника пока нет.